0: Abra a Bíblia comigo em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Deixa aberto aí, Mateus 11, 28. dos textos mais conhecidos do mundo, eu acho, bate de frente com alguns, mas mesmo assim eu quero ler essa noite aqui com vocês, diz assim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche os olhos, Espírito Santo. Venha falar conosco essa noite. Essa palavra é poderosa para mudar as nossas vidas, Deus. Essa palavra não é um, uma história, mas ela é real, ela é viva, ela é eficaz. Ela é poderosa para mudar uma geração, Deus. Então que essa noite o Senhor possa falar com a gente. Me use como instrumento nas Tuas mãos. Que flua de mim rios de águas vivas, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor conduza tudo. E amém. Eu comecei lendo esse texto porque algumas pessoas têm conversado comigo, alguns jovens. E eu cheguei a uma, a uma conclusão. A grande reclamação, cara. A grande queixa da nossa geração, ou uma das maiores, é uma palavra chamada cansaço. Concorda comigo? Quase todo mundo que eu converso, cara. Vê se é viagem minha. Eu pergunto, aí, mano, tá tudo bem? Tá tudo bem, mas tô tão cansado. Tá tudo bem, meu amigo? Tá tudo bem, mas eu tô tão cansado. Eu cheguei a uma conclusão. que Uma das maiores reclamações de hoje em dia, cara, é... Eu tô muito cansado. E eu comecei a pensar nisso. Por quê, Deus? Por que, que a nossa geração tá tão cansada? Da onde vem esse cansaço? Será que... A gente trabalha mais do que o meu avô trabalhava. O que, que acontece hoje em dia que a gente reclama mais de cansaço do que as gerações passadas? O Senhor falou algumas coisas comigo relacionado a, a esse cansaço. Porque eu também, eu me incluo, eu me incluo nesse argumento, porque eu também sempre vivo dizendo, ah, tô tão cansado, tô tão cansado. E essa semana o Senhor falou comigo algumas coisas sobre isso esse texto, ele nos mostra duas coisas, pelo menos. A primeira é que existe pessoas cansadas, e segundo que existe pessoas sobrecarregadas. Eu fiquei pensando sobre isso, e o Senhor falou no meu coração, dizendo assim, Fabiano, essa sobrecarga que está falando ali é o seguinte, pega um caminhão, pega uma carreta, que ela aguenta ali 40 toneladas, coloca 80 toneladas, o que vai acontecer? O que vai acontecer? respondi, vai quebrar Senhor e o grande problema da nossa geração um dos grandes problemas eu acredito que a gente tem pegado muitas cargas que não são nossas muitas cargas que não são nossas e assim como no tempo de Jesus muitos de nós tem ficado sobrecarregados cara. só que a boa notícia é que esse texto fala que existe alívio existe descanso para a nossa alma, existe um cansaço também, vocês vão concordar comigo que não é um cansaço físico, mas é um cansaço da alma, é um cansaço emocional, e a boa notícia é que Jesus disse, que existe descanso para a nossa alma, então o problema não é ficar cansado, o problema é não encontrar descanso, E aonde que eu encontro descanso? Eu acredito que eu só consigo encontrar descanso. Quando eu vivo os propósitos de Deus, cara. Não sei vocês, mas eu só consigo encontrar descanso. Quando eu estou vivendo, quando eu estou no lugar que Deus sonhou para mim estar, cara. Ah, Fabiano, mas o que, que propósito de Deus tem a ver com cansaço? Tudo. Que tem dia que eu estou tão cansado, eu durmo, eu descanso. Chega na segunda-feira, eu me sinto cansado ainda, cara. E essa semana a gente teve uma reunião aqui, isso con acontece constantemente. Eu tô tão cansado, tão cansado, chega na reunião, aí a gente já brinca, já zoa, fizemos até TikTok, virei ator. Família. E chegou aqui, parece que o cansaço foi embora. O Espírito Santo falou comigo, Fabiano, porque tá, tu tá no lugar onde eu te chamei. Tu tá no lugar, no propósito que eu tenho para ti. É só nesse lugar que tu vai encontrar descanso. Porque é nesse lugar que a gente encontra descanso a nossa alma, cara. Mas a vida tá tão corrida. É verdade. Tem dia que eu trabalho 12 horas. Eu tenho dois filhos pequenos, de 7, um de 6. Eles querem brincar de vingadores. Eu, um dia eu sou o Capitão América, diz o termo que é antes da transformação mas não tem problema tem um dia que eu sou o homem de ferro o Thor eu sou só no primeiro filme no último ele estava gordo, então eu não gosto de ser o Thor é... então tu trabalhar 12 horas brincar com os teus filhos amar a sua esposa tem amado a minha esposa cadê minha esposa, aleluia <risos> Strogonoff. tudo isso cansa só que em vez de você deitar numa televisão, deitar num sofá, ver uma série, arrisca um dia, cara. Entrar na presença de Deus. Arrisca, cara. Faz isso. Pega a Bíblia, vai pro teu quarto, coloca um, um som worship. Pode ser peteca também sei que a hora gosta eu tenho certeza que tu vai sair dali cara, tipo assim, ufa uau tô leve você precisa encontrar o seu lugar de propósito, cara, é nesse lugar que você vai encontrar descanso não precisa abrir, mas olha o que tá escrito em Isaías 40 29 ele fortalece o cansado e dá grande vigor o que está sem força. Presta atenção agora. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor. Então o teu descanso não está na Netflix... O teu descanso não está só em não fazer nada. O teu descanso está no Senhor, cara. Amém, gente? E o interessante é que ele compara aquele que espera no Senhor como uma águia que voa alto. Uma vez eu li isso, eu, eu amo essa ilustração. Sabe quando que a águia descansa? Quando ela está voando, cara. Ela pula lá de cima da montanha, sai voando e fala, ah, que lugar de descanso. Por quê? porque a águia foi feita para voar, então quando eu e você, quando a gente começa a viver, os sonhos e os planos que Deus tem para cada um de nós, a gente encontra descanso, a gente está voando, o nosso lugar de descanso, é vivendo os planos de Deus, quando eu estou longe de Deus, eu começo, começo a me dar ansiedade, começo a ficar mal, o ano passado eu estava tão estressado, tão estressado, que eu tive até uma crise de ansiedade. Ai, irmão. tu Não é pastor? Sou. Gente também. Porque se a gente vai se sobrecarregando, cara, se sobrecarregando com tantas cargas que não são nós. Chega uma hora que dá ruim. Não quer um conselho essa noite? Entre no lugar de descanso. Comece a viver os sonhos que Deus tem para você. Aleluia. Que possamos encontrar descanso. Vivendo os propósitos que Deus tem para mim. Mas tem gente que eu falo isso e que diz assim ó. Ah Fabiano, mas eu não sei o meu propósito. Primeira coisa que eles me falam assim ó. Eu tô cansado. A segunda coisa assim ó. Não sei o meu propósito. Daí como que eu vou... Encontrar descanso no propósito eu não sei o meu propósito Como Isaac? Não é de Uma coisa eu sei, eu não fui feito pra ir na Big Tower Não Aquilo não é de Deus, cara, não vão, tá? Quando vocês for lá, não vão Fechando parênteses não. Até me perdi, então, vamos lá Lembrei, não sei porquê existe um lugar de descanso, que não é na Big Tower, não, lá é um lugar de tribulação, aleluia, e a grande pergunta da nossa geração, como que eu descubro, o meu propósito, e a minha resposta sempre é o seguinte, não existe segredo, primeira coisa que eu falo assim ó, tu já assistiu o, a animação, Kung Fu Panda Coisa que já assistiram, Kung Fu Panda Levanta a mão alto, deixa eu ver Ó, oh, bastante gente, hein Vocês gostam de desenho, hein Vocês tem filho? Família? Eu gosto, tá Eu não assisto só por causa das minhas crianças, não, eu gosto E, e o Kung Fu Panda é, é o seguinte Primeiro que dizem que ele é o escolhido Só que ele é um panda desajeitado e fala que ele é o grande guerreiro, e tem um tal pergaminho do segredo, e ele fica o filme inteiro atrás desse pergaminho do segredo, querendo descobrir o propósito dele, o segredo, e no final do filme é algo muito interessante, muito engraçado, que quando ele acha o pergaminho e tira, está em branco, daí vem um mestre dele lá e fala, não existe segredo, não, ele fala isso, ele diz que está tudo dentro dele, quando eu vi aquilo, eu falei assim: ó, cara, a vida com Deus é mais ou menos assim. A gente acha que existe segredo para as coisas, cara, que existe sete passos para viver os propósitos de Deus. Mas, o segredo é orar em línguas, o segredo é eu ler a Bíblia toda em três meses. Não, cara. O segredo é você entrar num processo um processo de construção um, pro, um, um processo onde Deus vai começar a trabalhar na sua vida um processo onde Ele vai pegar um monte de entulho e vai começar a construir algo lindo um processo onde Ele vai pegar um, um vaso todo rachado e trincado vai quebrar o vaso e vai fazer um milagre, vai aparecer outro vaso novinho então não existe segredo, cara Existe você dizer sim todos os dias, para o processo, para o plano que ele tem para a tua vida, cara. Uma coisa eu sei, ele tem um plano para você. Sem dúvida eu falo isso, ele tem um plano para você. Ah, Fabiano, como que eu vivo esse plano? Todo dia, deixa ele construir um tijolinho. Deixa ele colocar um tijolinho todo dia. A Bíblia vai dizer que Jesus é a rocha, é a pedra. Antigamente, quando eles iam construir uma casa, por exemplo Eles procuravam um, uma rocha, um lugar firme E construíam aquela casa em cima daquela rocha Por isso que Jesus foi, contou aquela historinha De um homem que construiu sobre a areia uma casa E outro que construiu sobre uma rocha, um lugar firme Veio o vento e a da areia foi embora Hoje em dia a gente faz buraco, viga e concreto <risos> Ferro mas o que Jesus está querendo dizer ali é o seguinte, cara. Eu sou a pedra, eu sou o fundamento, eu sou um lugar firme. Construa a sua vida em mim. E se você deseja viver os propósitos de Deus assim como eu, cara. Você se coloque na mão desse Deus. Eu acredito que existem alguns pilares. Onde Deus vai construindo. Onde Deus vai ajudando a gente a construir aquilo que Ele sonhou para cada um de nós eu queria falar sobre essas vigas os pilares de Jesus vamos dar um tempo a mensagem os pilares de Jeová eu acredito que a primeira coisa que ele espera de nós é a fé sem fé a gente pode acabar a conversa aqui a vida com Deus é baseada na fé cara Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé ninguém verá a Deus, sem fé não dá para a gente nem estar tá aqui no culto, a gente está cantando para quem? Para Deus, eu vejo Deus, não, Por que, que eu canto então? Porque eu acredito, eu tenho fé que Ele está me ouvindo, tem gente que fala para mim, ah Fabiano, me explica as coisas, antes de Jesus, Deus tem voo, Adão tinha um umbigo. Existe o lado oculto da lua? Será que o filme dos Transformers é verdade? Cara, tem coisa que a gente não sabe. Mas a gente precisa ter fé. A vida com Deus é baseada na fé, cara. E constantemente, eu e você... Não, vou dizer eu, né? Você eu não sei. A gente tem a tendência a questionar Deus. Sim ou não? Aconteceu um negócio ruim. Aconteceu uma treta na nossa vida. A gente fala, Deus... Por quê? É ou não é? Por quê? E o Senhor falou comigo assim, ó. Vocês estão perguntando errado. Tem que perguntar pra quê? Para que aconteceu isso na minha vida? O que o Senhor quer com isso? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor quer construir na minha vida com isso? É fácil não questionar a Deus quando acontece algo difícil, cara não é fácil meu. As pessoas costumam dizer assim, eu me dá a fé de Jó. A vida de Jó não foi fácil, cara. Ele perdeu seus familiares, seus bens. Os amigos de Jó começaram a dizer, cara, eu acho que tu tá em pecado. A mulher de Jó, gente boa, falou, cara, quer saber? Nega o Deus e morre de uma vez. Desgraça que é tu. não estava fácil, só que chegou um momento que Jó, quis dizer assim a Deus, ele quis pensar em dizer assim ó, por quê? Você acha que Deus foi gente boa, tipo, ai eu te entendo Jó, não cara, eu vou ler só um, se você quiser ler em casa, se gosta de anotar, lê em casa cara, capítulo 38 de Jó, eu vou ler só um pedacinho, porque é bem grande, Jó capítulo 38, versículo 3 e 4, Jó faz uma pergunta para Deus, e daí Deus faz outra pergunta para Jó, e a pergunta de Deus para Jó é o seguinte, prepare-se, como um simples homem, vou fazer perguntas a você, e você me responderá, e Deus começou assim, onde você estava quando eu lancei os alicerces na terra? Responda-me, se você sabe tanto assim, Cara, quando eu li isso, eu falei assim, cara, Deus, podia ir mais de leve, podia dar uma segurada, Deus. O cara perdeu família, perdeu tudo e quis questionar Deus, Deus fala assim, ei, onde tu estava, Jó, quando eu firmei os alicerces da terra, se tu sabe tanto assim, fala para mim. E se tu lê ali, Deus, Deus começa uma lista, quando eu fiz o céu, tu estava onde, Jó? quando eu fiz a terra, quando eu fiz as árvores, quando eu desenhei tudo, Jó, aonde que tu estava? Se eu sou Jó, eu falo assim, tá, 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 tá. <risos> Já entendi, Deus. <risos> tá tudo certo. Eu não sei nada, o Senhor sabe tudo. Falei besteira. Só que nesse momento, quando acontece algo difícil, cara, você precisa ter fé, meu. É pela fé, é pela fé que o justo vive, é pela fé que o cristão vive cara, não tem como andar com Deus sem fé, e falando de fé eu não posso deixar de falar sobre Hebreus 11, cara. Hebreus 11 começa dizendo o que é fé, fé é a certeza do que não se vê e a convicção daquilo que se espera, a gente não vê Deus, a gente não consegue ver Deus cara, mas a gente espera Ele, a gente não consegue ver Deus, mas a gente percebe Deus, a gente não consegue ver Deus, mas a gente sente. Nem sempre. Como diz o nosso pastor, a fé não sente. Ela, quem sabe? A fé sabe. Então que você não questione Deus pelas coisas que acontecem na sua vida, mas que você tenha fé. Hebreus 11 começa dizendo uma lista, cara. É muito lindo Hebreus 11, cara. Se você gosta de anotar, anota Hebreus 11 também. Leia Hebreus 11, cara. Ele começa falando o que é fé, depois ele começa a dizer, Moisés agiu pela fé, Abraão agiu pela fé, Enoque foi, Deus pegou ele para si, porque ele viveu pela fé, e ele faz uma lista de pessoas que viveram pela fé, que a Bíblia conta, e no final para mim é o pior, ele começa dizendo assim ó, homens que morreram ao fio da espada, que foram mortos, homens que o mundo não era digno, Viveram pela fé, Cara. Eu fiquei, quando eu leio aquilo dali, chega a me dar um nó na garganta, Cara. Entregar as suas vidas, Cara. Por amor, o próprio Deus dizendo o mundo não era digno desses caras. Eles morreram para que hoje a gente pudesse ter o aplicativo no celular e muitas vezes não ler a Bíblia. Eles morreram para isso, Cara. Dá para entender, os caras entregaram a sua própria vida. E, e eles fizeram isso por fé. E diz, o mundo não era digno. Cara, eu não quero ser digno por esse mundo. Eu quero ser digno. Eu quero que o céu diga. <risos> já pensou, cara? Deus falando sobre você. O mundo não é digno desse cara, meu. Pensou, José? O mundo não é digno do José, do Gabriel. O mundo não é digno dessa galera que está aqui no Imersão. Cara, já pensou, cara? A gente viver tanto pela fé, os caras entregaram a sua própria vida, e eu me constranjo muito com isso, porque às vezes eu não consigo renunciar, um momentinho, bobo, eu não consigo renunciar a tantas coisas fúteis, e eu me pergunto, será que eu tenho fé Deus? A gente possa viver pela fé, todos os dias, todos os dias, ah Jesus, então sem fé cara, não adianta a gente começar o assunto. O segundo pilar que eu coloquei aqui foi o, o pilar do arrependimento. João Batista, antes de Jesus chegar na, chegar na área, ele veio trazendo uma mensagem, preparando o caminho do Senhor Jesus. E a mensagem de João Batista era o seguinte, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Cara, se arrependa dos seus pecados, porque está chegando um aí. Que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele é o Messias. Ele é o Salvador do mundo. Se arrependa. Eu acredito que sem arrependimento, cara. Não tem como a gente andar com Deus. Eu acho que o arrependimento é o caminho que nos leva para a cruz. Eu estou lendo um livro. Peregrino. Ele conta a história de um, de um homem que sai de uma terra chamada Terra da Destruição. Cidade da Destruição. E o nome dele é Cristão. Cristão representa eu e você. Ele sai por um caminho com muitos perigos, rumo à vida eterna. É isso que o livro quer dizer. E Cristão, no livro, ele anda com um fardo muito pesado. Um fardo que é muito difícil de ele andar. Sabe essas sobrecargas que eu comecei falando? o fardo do pecado, o fardo da insegurança, o fardo do medo, da falta de perdão, e, e, e cristão vai andando com esses fardos, e ele vai andando por esse caminho, e por um longo caminho ainda, ele não, ele não consegue se livrar desse fardo, só que chega um momento, da história, que ele tem um encontro com a cruz, e quando ele tem aquele encontro com a cruz, cara, ele consegue se livrar daquele fardo, Aquele, aquela parte é muito bonita, cara, porque se a gente não se emociona com a cruz, cara, eu acho que tem algum problema com a gente, meu. Se a cruz de Jesus não, não mexe com a gente, eu acho que a gente tem que rever o nosso cristianismo. Se pensar na cruz, se pensar naquilo que Jesus fez na cruz. E eu, ah, ele morreu na cruz. Eu lembro que na época, aquele filme Paixão de Cristo, deu um monte de rebuliço aí, né? Ah, que é muito forte, que não sei o que lá. cara... Foi bem pior, cara. Tu acha que aquele filme é muito forte? Cara, não, não tem noção, cara. Pegaram uma, uma, uma coroa de espinho, uma vez eu, eu li, o, o espinho era do tamanho do dedo, cara. Cravaram na cabeça dele, bateram. Cara, tu tá entendendo o que aconteceu? Será que a gente tem a consciência daquilo que Jesus fez na cruz, cara? Primeiro que o maior absurdo é um Deus, Jesus sendo Deus... Ele virou homem, isso já foi um absurdo cara, Deus virar homem, um bebê frágil, depois Ele cresce e oferece a sua vida como um homem cara, da pior maneira possível, a Bíblia nos ensina que todo aquele que era, morria no madeiro, na cruz, era maldito, dá para entender que Ele levou os nossos pecados naquele lugar, dá para entender que a gente não merece isso, não existe nenhum justo na terra, todos pecaram cara, todos, tem gente que fala assim ó, ah mas aquele, aquela pessoa não bebe, não fuma, não faz mal para ninguém, está tudo certo, ela não tem pecado, todos pecaram, e se alguém diz que não tem pecado, é mentira, o Fabiano está me chamando de mentiroso, eu não, é o apóstolo João, quer ver? 1 João 1,8 Vai dizer assim, se afirmarmos que, que estamos sem pecados ou que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e purificar de toda injustiça. É isso que Ele fez, todos nós temos pecados, mas Ele, <risos> através da obra da cruz, ele nos purifica de todo pecado. Então se você quer andar com Deus, você precisa andar em arrependimento. Arrependimento todos os dias. Existe uma frase que eu não sei de quem é, mas diz, santo não é aquele que é perfeito, que é lindão, que é bonitão. Daqui já é coisa minha. Que nunca se suja, mas é aquele que constantemente se limpa. Sabe como que a gente se limpa? Jesus lava com teu sangue, eu me arrependo Deus ó oh, ser propício a mim um pobre pecador o Will falou aqui no, no louvor da, de uma história que Jesus contou que existia um, um pastor top que dava o dízimo que era, orava alto na praça que dizia assim, Deus obrigado porque eu sou bonitão porque eu sou perfeitão obrigado porque eu prego, eu ministro louvor obrigado porque eu não sou igual aquele desgraçado ali ó morador de rua Isso aqui eu aumentei, tá? Não era bem assim a história. Existia um fariseu orando e do lado tinha um publicano. Publicano, para quem não entende, publicano. Ninguém gostava de publicano. Era o cara que recolhia o, é, o imposto. Por que, que ninguém gostava? Porque os romanos olhavam para ele e falavam assim, cara, tu é um traidor do teu povo, meu. E os judeus olhavam para ele e falavam assim, cara, tu é um traidor nosso. cuspiu nele, cara, publicano não valia nada. É. Estou querendo dizer assim, cara, mesmo você não valendo nada, se você reconhece quem você é, você vai ir para a sua casa, justificado. Então que você venha se limpar todo dia, que você vive em arrependimento, cara. Todo dia quando o sol nasce é uma nova chance, é uma folha em branco. Existe uma história do Telmo quando a Vitorinha, ih, falei Vitorinha de novo, quando a Vitória era pequena... <risos> Eles brincavam com uma brincadeira mais ou menos assim Ela fazia um desenho e o Thelmo dava nota Depois o Thelmo fazia um desenho E ela dava nota Quando ela fez um desenho, o Thelmo deu 10 né? Porque pai é sempre assim né? Depois o Thelmo fez um desenho Ela deu 4, acho Não lembro a nota, mas deu uma nota baixa Daí o Thelmo ficou brabo Daí ela fez outro desenho e o Thelmo deu uma nota baixa <risos> E daí Depois ela fez um desenho Segundo o Thelmo, era bem feio Só porque ela ficou braba, o Thelmo deu nota 1000 É, moral da história, Deus falou com o Thelma assim, cara, tantas vezes tu desenha tão feio pra mim. Quanto desenho feio tu já fez pra mim, mas a sua intenção era de acertar? Você já passou por uma situação assim? Acreditava que aquilo era certo, que ia ser melhor, só que na verdade era, era pior, deu tudo errado. Mas no seu coração você queria acertar, você desenhou feio, mas você queria acertar, cara. Então, mesmo quando você desenha feio, mesmo quando a gente faz aquele desenho que não dá nem para entender, igual o do Lucas, meu filho. e fala, oh, pai, é a nossa família, eu olho e parece um dragão. Eu, ah, oh, que lindo, filho. Onde está o pai aqui? Esse aqui, ó. Ele falou: nossa, eu tô magro. Só, entendeu, né? Magro. É um risco. E Deus é esse Pai, cara. Que olha pra gente até quando a gente erra. Foi liberada naquela cruz graça, cara. Sabe o que é graça? Graça é um favor que a gente não merece. Graça é tipo assim, quando os nossos erros, os nossos pecados ficam escondidos atrás da cruz, cara. Porque a gente merece? Não. Mas porque Ele fez isso, porque Ele quis, porque Ele é bom. Então que você aproveite, todos os dias essa chance que Deus nos dá. Em nome de Jesus. Aleluia. <risos> Ai. A cruz é algo que se a cruz não nos leva para o arrependimento, cara. Eu sou fascinado pela cruz, cara. Por aquilo que Jesus fez, eu cada vez que eu penso na cruz, eu falo Jesus, como o Senhor é bom e eu sou ruim. Como o Senhor merece tudo e eu não mereço nada. Como o Senhor é bom e eu sou tão ruim. O terceiro pilar é a comunhão, cara. Não tem como a gente andar com Deus sozinho. Existe uma música que o meu avô ouvia que dizia assim, eu e Deus no sertão. Não tem como você viver tu e Deus no sertão, cara, sozinho. Não tem, ah, vou viver com Deus em casa, não tem como cara, a Bíblia nos mostra de várias maneiras, de vários de vários pontos de vista que a gente precisa viver em família, né? Família, <risos> Ai meu Deus, essas coisas, teve um irmão que falou assim, bah, cara esse Família do Dé não sai da minha cabeça, que desgraça, <risos> Cara, mas a gente precisa viver em família, cara. Eu sei que não é fácil para alguns. Mas a comunhão revela primeiro quem somos. Sabe por que a comunhão revela quem somos? Porque a gente fica junto, vai jogar vôlei. E daí aquele que é mais estressadinho já fica brabo. Aquele que é mais calmo leva bolada e fala, tá tudo bem. <risos> Depois vai para o lanche, vai na pizzaria, sobra uma pizza. Tem um que faz assim, ó o egoísmo sendo mostrado ali, ó. Ó, a falta de posicionamento. Ó, ó, ó. A comunhão revela quem somos, cara. Isso é bom! Há quem diga que pedra com pedra se afia, né? Então a gente começa, a se cutucada, mas cutucada com o irmão aqui, vai ter que se resolver e vai acertando aqui. E o irmão vai sendo, vai melhorando naquilo que ele precisa, eu vou melhorando naquilo que eu preciso. E a comunhão vai nos deixando melhor. Mas a nossa tendência é o quê? Deu B.O., não gostei, fiquei hashtag chateadinho, vou embora. Ó, oh, tchau, vazei. Quando acontecer alguma coisa e você ficar chateado, chateadinho, corra para a comunhão, cara. Peça perdão. Resolva as coisas, cara. Em nome de Jesus, a comunhão revela quem somos, mas a comunhão também nos cura. Como andar com os irmãos me curou, cara? Como andar com gente cura... Andar com gente cura a gente. Tem algo que só acontece na comunhão, cara. Existe um favor de Deus que é liberado na comunhão. Salmo 133 vai dizer, né? É como um óleo que desce pela cabeça que é Cristo, passa pela barba, vai até a orla. Existe uma, uma bênção de Deus que, vai, que vem na comunhão, cara. Existe um favor de Deus quando a gente se reúne. Deus vem com graça. Deus vem com cura. Deus vem movendo. Deus vem trabalhando na nossa vida. É só na comunhão. Sozinho isso não é possível, cara. Ah, Fabiano, mas tu não sabe. para mim, para ti é fácil. para mim é difícil. É difícil se envolver. Eu, eu, eu acredito, cara, que tem gente que é difícil. De se envolver, de estar junto. Mas mesmo assim, cara, arrisque. Dê um passo. Ah, mas a igreja me machucou. A comunhão me machucou. É só ela que pode te curar, cara. A mesma igreja que, que feriu, é a igreja que vai curar. Então corra para a comunhão, cara. Fica com os irmãos. Entra nessa grande família de Jesus. Esse é um lugar maravilhoso. Meu desejo, eu sempre falo isso, né? Que, que aqui no Imersão, que a gente não venha ser um grupo de jovens, mas uma grande família. De verdade. E eu fico feliz porque eu já vejo isso acontecendo. Eu quero convidar vocês aqui, ó. Pessoal da internet que não veio no culto hoje. Queria vergonha na cara. Vem pro culto. Vai, gente. Vai lá no... de Agora é assim. Eu vou ver pela internet. Daqui a pouco eu tiro essa internet. Pessoal da internet aí, ó. Você precisa de comunhão, cara. Vem junto. Amém? Ah, mas eu quero andar com Deus sozinho. Não dá. Jesus mesmo disse, se a gente não ama... Jesus resumiu, se a gente não ama o, o irmão que vê, como a gente vai amar Deus que não vê? João hoje está pregando para nós. Eu vou falar o que João falou de novo, tá? O apóstolo João, eu fiquei pensando, isso que o apóstolo João era o apóstolo do amor, só sarrafaço. Imagina se fosse o apóstolo do... do da marreta, alguma coisa assim? Não é. Olha aqui. 1 João 4,20. Se alguém afirmar: Eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Apóstolo do amor. Mas sabe por quê? A gente cria um amor de Hollywood na nossa cabeça. A gente acha que amor é só aquilo que eu gosto de ouvir. A gente acha que amor é flores, arco-íris e borboletas coloridas. É. Não, cara. Amor é a verdade. Quem ama fala a verdade, cara. Por isso que ele era o apóstolo do amor. Ele dizia, cara, se você fala que ama Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. Me desculpa, mas é isso que você é. Então eu queria só abrir um parênteses aqui, cara. Se você tem alguma coisa mal resolvida com alguém, resolve, cara. Resolve. O mesmo João disse assim, em João 3,16, no primeiro João 3,16, vai dizer assim, ó, que quem odeia o seu irmão não é só mentiroso, é um assassino. Olha só, cara. Assassino. Deus, ele, Jesus ele veio trazer um reino, que é um reino capotado. É um reino que não é um reino um reino visível, mas é um reino perceptível. E nesse reino de Deus, nesse reino capotado, o primeiro é o último. É tudo dos contra. E Deus, ele veio trazer uma ideia de intenção também. Por exemplo, ele fala que se eu só olhar desejando uma mulher, eu já cometi adultério. Eu sou um adúltero já. Se eu odiar alguém no meu coração, eu sou um assassino, eu matei aquela pessoa dentro de mim. Então, se existe alguma pessoa morta dentro de você, libera perdão, cara. Tem tantas pessoas que eu vejo aprisionadas, sabe por quê? Na falta de perdão, cara. Libera perdão, liga para essa pessoa, resolve, cara. Se livra disso, como o nosso pastor ilustra sempre, que não libera perdão, é como se tivesse uma granada na mão, tirasse o pino, em vez de jogar a granada, joga o pino. Eu não te perdoo, pega o pino aqui. Ou seja, fica com a granada na mão, granada, porque não sai, é uma bomba. Vai te machucar, vai te ferir, vai fazer mal para você, cara. Então, se você não perdoa alguém, sai essa noite e liga para essa pessoa. Se você não quer falar pessoalmente, liga, manda um áudio, cara, eu te perdoo. Não tô dizendo que você precisa ser o melhor amigo, mas o seu coração precisa ser livre. Libere, largue os fardos da sua vida. Ande Livre. Ande com o fardo de Jesus que é leve, que é suave. Em nome de Jesus. Ande na comunhão. Libere perdão. A comunhão revela quem somos. E às vezes a comunhão vai, vai revelar que a gente tem a língua solta. Ah, como assim, Fabiano? em Tiago 1,26 ele fala sobre a verdadeira religião e é tão interessante, antes de ele começar falando da verdadeira religião, ele fala assim ó, aquele que diz que é religioso mas não guarda a sua língua, a religião dele não vale nada e eu me pergunto, o que, que religião tem a ver com língua? tudo a ver, cara mas a verdadeira religião é ajudar os órfãos, as viúvas é se guardar da corrupção do mundo mas primeiro tem que guardar a língua em nome de Jesus, cara, vive entre os irmãos não exponha ninguém guarde a vida das pessoas seja um, seja um cristão de honra cara, não fale de ninguém cara, guarde a vida das pessoas quando alguém vem falar comigo, eu falo assim, cara fala pra pessoa fala pra ele resolve com ele será que você não entendeu errado? em nome de Jesus, cara Seja um cristão de honra. Ah, mas ele estava errado. Mesmo assim. O erro do outro não me dá direito de falar dele. Amém? Amém? Provérbios 6,19 vai dizer que existe algumas coisas que Deus não gosta muito. Mas uma ele odeia. Que é o irmão que faz confusão entre os irmãos. Existe uma versão que é até mais forte. que Ele fala que é abominável. E às vezes a gente enche a boca para falar assim, ó, ah, os homossexuais, o isso, é aquilo. Ó, mesma coisa. Amém? Seja alguém de honra, cara. Em nome de Jesus, um novo mandamento. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, como eu amei. Vocês devem amar uns aos outros, com isso todos saberão que são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como que as pessoas lá do mundão vão descobrir, vão perceber que a gente é discípulo de Jesus? Quando eles veem amor no nosso meio. Então, que a gente viva como uma, uma grande família, que a gente viva em amor, cara. É assim que é. O maior jeito de evangelismo é esse: vivendo entre o amor. Ontem eu fiquei muito feliz, cara. Olha só, que coisa mais tosca, mas me deixou tão feliz. A gente foi no barco viking lá no Beto Carreiro. E tinha dois caras cuidando do barco viking, Um desse lado e o outro desse. Quem tava lá no barco viking? A Laura tava, né? A Laura parecia que si, tava tomando chá quente. Cada vez que eu subia, ela fazia assim, ó. Aí eu falei assim: tá, tu, tá tudo bem. Ela falou assim, não, é um frio na barriga aqui. Mas é, tudo bem. E daí nós estávamos no barco viking, o cara começou a fazer uma agito ali: ah, grita mais alto. Nós... Ah! Ele se empolgou. Ah, daí eu comecei a dizer: eu quero um loop, eu quero um loop. O pessoal começou a apavorar. <risos> Na hora que a gente desceu, ele falou assim: Bah, cara, que energia boa dessa galera, cara. Bah, que legal que vocês são. A Vitória até brincou: Ah, papai. <risos> Parece uma besteira, cara. Mas tu acha que as pessoas não percebem o jeito que a gente lida uma com as outras, cara? Tu acha que quando a gente está lá no meio da carreira, as pessoas não notam? Eu acho que quando a gente vai no x-salado, não tem gente olhando pra gente. Que eles são crentes, ó. Tem gente nos olhando o tempo todo, cara. E tudo que eles querem, sabe o quê? É ver amor no nosso meio e dizer assim, cara, existe esperança pra mim. Que você vive em comunhão, cara. Que você viva amando. Abra a mão dos fardos. Libere perdão. Em nome de Jesus. O terceiro pilar que eu separei é o serviço. O quarto, desculpa. Essa semana a gente fez uma reunião. E às vezes a conversa com a galera me, me responde tanta coisa. Essa palavra eu tava montando já há algum tempo. E algo que a Vitória falou e o Dé falaram, tipo assim, PAM, é isso. O serviço é algo incrível, cara. Como eu falei já do reino de Deus, o reino de Deus é um reino capotado, é um reino de ponta-cabeça. E uma vez, eu não vou ler, mas está lá em Lucas 9, 46. Os discípulos estavam discutindo, olha só, olha a maturidade dos discípulos, parecia que tinham 12 anos. Jesus cura lá uma menina, em vez de ele dizer, uau, como Jesus é top como Deus, é poderoso, ele começa a discutir assim, e nós, quem é o maior? Pedrão olha para João e fala assim: Ô oh, João, tu é chegado no cara aqui, mas com certeza eu sou mais top. Aí vem Judas e só olha Deu só uma olhadinha Eu gosto daquela figurinha, amiga é tudo na vida Judas <risos> Um beijo a você De Judas <risos> Vamos voltar E os discípulos começam a A discutir, cara Jesus curando as pessoas Jesus fazendo milagre na frente deles Em vez de celebrar da glória a Deus, eles começam a discutir E olha a discussão quem é o maior entre nós? Eu acho que Jesus quando ouviu aquilo ficou muito indignado. Jesus pega uma criança coloca em pé no meio deles. Fala, cara, quem não for igual, ó. E Jesus dá um corte ali dizendo assim, ó. Vocês querem ser o maior? Vocês estão discutindo porque querem ser o ma mais grandão? O mais top? Aquele que serve, cara. É o maior. O maior no reino de Deus é o menor. E no capítulo 13 de João, ele ensina isso de uma maneira prática. Existe uma frase que o termo fala: que Jesus redefiniu grandeza com um balde e com uma toalha. Eu acho maravilhoso, cara. Ele era o rei, ele era Deus. Ele era. Ele pega um baldinho, uma toalha, e fala assim: Eu vou ensinar para vocês no meu reino como é ser grande. É servindo. Então se você é um cristão, cara, se você quer mudar essa geração assim como eu, quer trazer o reino de Deus, você precisa viver numa vida, cara, com um coração servo, cara. Servir aqui na igreja é top, é massa. Eu quero, quero que vocês sirvam, quero que vocês se envolvam no que Deus está fazendo. Mas não é só aqui, cara. É lá fora. É, é dando a vez às vezes pra uma pessoa, é, é, coisas tão pequenas, cara, que as pessoas vão perceber que nós somos discípulos de Jesus. Então sirva, cara. Não discuta por nada. Não discuta por religião, por política. Perca. Sirva as pessoas. Em nome de Jesus. O quinto pilar que eu separei, pra mim, se eu não tiver isso aqui, cara, eu corro um grande risco de tudo que eu fazer, fizer, se tornar só uma religião. Eu corro um grande risco de de estar em comunhão por religião, de servir por religião, eu corro um grande risco, cara, de mostrar que eu me arrependo, de dizer que eu tenho fé, mas não demonstrar, e esse pilar se chama o pilar do secreto, da intimidade, em Mateus 6, Jesus começa a falar de algumas coisas que ele gosta, que sejam em secreto, ele fala sobre a esmola, sobre ajudar o próximo, ele fala assim, cara, quando ajudar alguém, se fosse hoje ele dizer, não bate a selfie com a outra mão, estou ajudando e batendo no selfie com a outra. Quando uma mão fazer uma coisa, a outra não precisa saber. Depois ele fala do jejum, faça o jejum em secreto, cara, ele está procurando uma vida de devoção. Que você venha ter uma devoção ao Senhor maior, cara. Se jejue, sim. Ore, ajude alguém na rua, sim. Como eu já tive muito envolvimento com pessoas com dependência química, coisa assim, às vezes eu tenho dificuldade de ajudar. Teve uma época que a história deles era sempre a mesma. Eu preciso de uma passagem para ir para Tubarão. Alguém já ouviu essa? Todos te falavam. De uma vez eu falei para eles assim, cara, muda a cidade, cara. Fala, quero ir para Aranguá, Turvo. Deu sempre falava assim, cara, assim, ó. Eu acho que tu quer usar droga, né? Fala a verdade mesmo, tu quer usar droga? Tem, tem uns que falam, cara. teve um que falou assim pra mim uma vez, cara, na boa, eu tô louco pra tomar uma cachaça. Eu falei assim, cara, eu não vou te dar dinheiro pra tomar cachaça, mas tu tá com fome. Toma um café contigo. Sério? Ele falou, sério. Eu entrei na padaria, tomei um café com ele, conheci um pouquinho da história dele. E às vezes a gente julga muito, né? Sem saber o que os caras passaram. Que você faça essas coisas, cara. Que você perceba a oportunidade que Deus te dá. Às vezes Deus te dá uma oportunidade e você joga fora. Faça em secreto essas coisas, cara. Pro Senhor. Não por religião. Não para ninguém ver. Não para postar na, no Instagram. Mas porque você ama Deus, cara. Jejue, cara. Não para mostrar. Não jejum no dia que a gente vai no salada. Não vai comer, irmão. Não, estou me consagrando ao Senhor. O, o cara é uma santidade em pessoa, né? Começa aí até uma asa aqui, ó. Quando ele fala. Estou me consagrando porque eu sou um levita. Ele começa aqui, ó. ó deixa eu tentar fazer. <risos> Faça por amor, por devoção. Porque você ama o Senhor. <risos> Faça em secreto. Só que eu quero focar aqui. Na oração no quarto. Ah, Deus está chamando, a vitória liberou uma palavra pontual para mim, cara. Nessa reunião, Deus está chamando a gente para queimar no quarto, cara. Deus está chamando essa geração para entrar no quarto e queimar de amor por Jesus. Deus está nos, tá nos chamando para entrar no quarto, fechar a porta. Vou começar a dizer de Jesus: Eu te amo, Jesus. Compartilha o teu coração comigo. Revela o que tu quer fazer na nossa cidade. Coloca alguém no meu coração. Em Mateus 6, no capítulo 5, diz assim. E vocês, quando orarem, não seja como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas. a, a fim de serem vistos com os dos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua, a sua recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, aleluia, feche a porta, ore ao seu pai, interessante que não é seu Deus, é seu pai, que está em secreto, então seu pai, que te vê em secreto, te recompensará, entre no quarto cara, o papai vai estar ali, esperando. esperando, papai está no quarto cara, o pai tá lá no quarto dizendo assim, fala filho. Quero convidar o pessoal do louvor para chegar aqui. Enquanto eles vêm. Faz um ano que eu estou com um desejo no meu coração. E não tinha paz nem de compartilhar com as pessoas. De começar a ir para as praças, fazer uma adoração. De começar a reunir a galera do imersão numa praça, ir para lá. Levar skate bola do nada, juntar a galera, vamos orar, pá, assim, só que eu não tinha paz de fazer isso, o Senhor não me liberava para fazer isso na quarta-feira, quando a gente fez a nossa reunião ali, a Vitória falou com ela, que ela Deus, a Vitória disse que Deus falou com ela, que ela passou passava naquela praça Neiro Ramos ali e Jesus falava com ela a galera do imersão vai vir para cá ó, vou fazer algo aqui nas praças só que Deus falou algo no coração dela que foi muito pontual para mim, dizendo assim: ó, só que primeiro essa geração vai queimar de amor por mim no quarto, depois na igreja e depois nas praças. E ali eu entendi por que que a gente não está na praça ainda, porque existe um processo, cara. E eu queria terminar essa mensagem falando: Deus está chamando você para ir para o quarto. Deus está me chamando para ir para o quarto. O papai está lá no quarto esperando. O papai está lá no quarto esperando, cara. Deus está querendo achar, querendo, querendo fazer de nós uma geração apaixonada pela presença de Deus. Curte só. Antes da gente cantar uma canção aqui. Você pode ficar em pé um pouquinho? Em Êxodo, capítulo 33, conta a história de Josué. Josué para quem não sabe Era o auxiliar de Moisés E êxodo 33 Vai contar a história Vai narrar a história De quando Moisés falava com Deus Olha como é que era Existiu um o acampamento de Israel aqui E fora do acampamento existia uma tenda Chamada tenda do encontro E quando Moisés queria falar com Deus Isso está escrito lá em êxodo 33 Quando Moisés queria falar com Deus Ele ia lá nessa tenda do encontro Entrava lá a nuvem de glória descia na tenda, e a Bíblia vai dizer que Moisés falava com Deus face a face, e todo o povo de Israel ficava na frente das suas tendas, adorando a Deus de longe, só que Josué ficava de perto dando uma olhada, <risos> quando a nuvem subia, quando a nuvem subia não, quando Moisés sabia, saía, e ficava ali aquela glória, o interessante é que Josué não ia atrás de Moisés, cara, Josué ficava fascinado pela presença de Deus Ele ficava olhando assim Para aquela glória "Uau! Como eu quero isso Eu não quero Moisés, eu não quero os homens Eu não quero a religião só Mas eu quero a glória de Deus E, e Josué ficava olhando fascinado Por aquela chama, por aquela nuvem Pela presença de Deus Josué era fascinado ele era fascinado, não, não pela glória, não, não pela nuvem, não pela coluna de fogo, não pelo maná que caía do céu, mas ele era fascinado pela voz de Deus que falava com Moisés, cara. E Deus está chamando uma geração que vai entrar no seu quarto, vai fechar a porta, vai vir a nuvem de glória e você vai falar com o seu pai face a face. Ele te vê... cara, não sei, se você está aqui nesse lugar essa noite, é porque você, você precisa ouvir cara, volta para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto, o papai vai estar tá ali te esperando, a glória de Deus vai estar tá ali, e Ele vai te deixar fascinado pela presença dEle, apaixonado não pela religião, não pelo microfone não por tocar aqui, mas você vai ser vacinado pela glória, pela presença de Deus, ah Deus nos fascine, pela Tua presença, pela Tua glória, ah queremos a Tua glória Deus, que o nosso quarto venha ser a tenda do encontro, que o seu quarto venha ser a tenda do encontro, onde você se encontra com Deus todos os dias… E fala com Ele face a face assim Deus Fale com Ele Ele te ouve, Ele te vê essa noite aqui Comece a dizer para Ele Deus o meu coração esfriou Deus eu não queimo de amor por Ti eu não queimo mais de amor por ti, eu não queimo, mas eu quero voltar a queimar, eu quero voltar para a intimidade, eu quero voltar para o meu quarto, mostra-me a tua glória, eu quero voltar Deus, eu estou longe, eu estou longe, ou talvez você nunca viveu isso, você só viveu uma religião, cara existe um lugar na presença de Deus, existe um lugar na presença de Deus, Deus, que possamos permanecer na Tua presença, Deus, que possamos permanecer na Tua presença, Pai, que todos os dias possamos entrar nessa tenda do encontro, possamos entrar no nosso quarto, fechar a porta, Deus, e queimar de amor por Ti, Jesus, nos conduz, Deus, Espírito Santo, move o nosso coração, que possamos constru construir a nossa vida construir as nossas vidas Deus nesses pilares Deus com certeza na tua presença o Senhor vai dizer quem somos vamos descobrir quem somos o nosso propósito Deus mas o nosso propósito o nosso maior propósito é estar com o Senhor é estar a sua presença Deus que possamos todos os dias entrar nessa tenda do encontro assim como Josué e ali falar com o Senhor face a face em nome de Jesus aleluia Deus olha aqui para mim um pouquinho quando Jesus morreu na cruz existia um véu que separava o lugar da presença de Deus o outro lugar o lugar santo dos santos e quando Jesus morreu, esse véu foi rasgado de cima a baixo é como se Deus estivesse dizendo assim filho, filha, eu abro um caminho para ti existe um acesso aberto cara você pode entrar no seu quarto e fechar a porta e o papai vai estar ali te esperando eu quero te desafiar essa, essa, essa semana cara todo dia por um momento você vai entrar no seu quarto vai fechar a porta e vai dizer assim Deus, esse lugar agora é a tenda do encontro eu estou aqui papai eu tenho certeza que ele vai falar contigo e depois vai me contar o testemunho Amém.